0: Ya la tengo en línea, hoy te recibo Andrea desde mi casa, desde el living de casa ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto charlar con vos
1: Hola Angie, buenas tardes, bueno, qué privilegio, ¿no? Estar en tu hogar con los íntimos <risa> <risa> eh, Buenas tardes a la audiencia y nuevamente, bueno, hago extensivo el agradecimiento por ser siempre ese nexo que estamos necesitando con, con la audiencia
0: Por favor, bueno, comenzó la, la cuarentena y se complican, algunas de las cuestiones es las relaciones dentro de casa, ¿no? del hogar, aquellas mujeres que hoy están necesitando tal vez ayuda, ¿cómo lo ves vos allí desde la ONG? ¿Cómo se vienen manejando con esto?
1: Bueno, como ya sabemos, ¿no? junto con la crisis sanitaria, el COVID-19 también reveló otras problemáticas, como decías al principio, que es la violencia doméstica, y especialmente entre quienes se ven obligados a convivir en un mismo hogar. Uh -huh. La violencia machista es otra realidad preocupante, viste, que ahora tienen las mujeres que son víctimas y en muchos casos atrapadas con sus agresores eh, en su propia casa y agravado que ahora es todo el día.
0: Sí. Totalmente. En la provincia
1: de Córdoba, la verdad que fue, este confinamiento fue muy importante, ¿no? Porque incrementó las consultas y las denuncias a 5.700 llamadas a todo lo que es eh, a nivel provincial. Mhm.
0: Uh -huh. Es impresionante la cifra, es el número. Es
1: impresionante, sí. Eh, y, y también estaba leyendo, eh, nosotros tenemos una una comunicación interna donde estaba leyendo un informe donde eh, hasta 300 llamadas por día se están haciendo.
0: Es muchísimo.
1: Es muchísimo, como para que te des, para que la audiencia se dé, ¿no? Eh, la magnitud en la cual estamos viviendo, o sea, que esto no es que se se acortó o se aplacó, sino que se incrementó. Y en los últimos 30 días de cuarentena hubo 23 femicidios y en los primeros días de marzo una mujer fue asesinada casi, casi 12 horas. Estábamos en 35, después estábamos en 27 horas, 25 y en los primeros días de marzo una mujer perdió la vida cada 12 horas desde que estamos
0: con la cuarentena, es impresionante, realmente sí. es, es impresionante las cifras y alarman, ahora yo te pregunto ¿qué hacer ante esto? ¿qué, qué hace la mujer que hoy se, se encuentra este en casa y, y bueno y no le está pasando nada bien? ¿cómo puede, cómo puede hacer, cómo trabajan ustedes, recibiste consultas?
1: Sí, por eso voy a repetir, mira, incansablemente a qué estar alertas, mayormente los familiares o las amistades, ¿no?, que son los que pueden tener contacto con esa mujer a través de de las llamadas de WhatsApp, de videollamadas, ¿m? estar atentas a si esas están cómodas para hablar, si están intranquilas, eh, porque muchas veces... Eh, esas, al, al encontrarse sometida y bajo el hostigamiento del agresor, ¿no? Todo el tiempo que le está eh, revisando las redes sociales, con quién se comunica, quién con quién se habla, quiénes son sus contactos. Entonces, es imprescindible que las personas más allegadas, las amigas o los familiares empiecen a prestar atención a estos alertas. Si ella se encuentra cómoda a la hora de hablar, si responde de la misma manera, si ella empieza eh a, a poner excusas o no atiende sí entonces eso es, es muy importante eh, para que los de afuera puedan estar atentos a, a muchas situaciones y y esto nos pasó a nosotros eh, en este en este tiempo de cuarentena hemos tenido dos dos casos eh, una fue una mujer directamente que ella nos hizo la consulta se contactó y pudimos eh, accionar a través del abogado, hacer la denuncia y, y, y poder eh, eh, accionar ¿no? y poder sacarla porque ya su preocupación había sido eh, alarmante porque no solamente había estado en ella la violencia sino que la agresión también estaba haciendo ya sobre sus hijos, sobre los menores. Uh -huh. eh, pudimos eh, accionar rápidamente porque eh, tuvimos como favorable que ella tenía donde irse, ¿m? una claro. en la puerta de su hogar, entonces se pudo hacer el impedimento y ella pudo retirarse a otro domicilio. Uh -huh. Así que tenemos que pensar en las que no tienen ese beneficio o ese tipo de ayuda, ¿no?
0: ¿Qué y pasa con era... esas mujeres, Andrea? ¿Cómo, Angie? ¿Qué pasa, digo, con esas mujeres? ¿Qué qué ¿Qué hacemos?
1: Bueno, estamos trabajando, nosotros estamos trabajando articuladamente con el polo de la mujer. Cuando nos llegan uh -huh. algunas consultas de estas, nosotros se las derivamos automáticamente a ellos, eh, porque ellos, bueno, al ser un ente regulador de la provincia, pueden articular de otra manera y urgentemente, ¿no? Uh -huh. eh, aquí en San Francisco sabemos que está el albergue, entonces... Eh, si hay en alguna situación donde haya que sacarla del hogar, bueno desde el polo de la mujer se estaría trabajando de esa manera uh -huh. ¿Sí? igual que las familias también pueden llamar después ahí te vamos a dar eh, vamos a pasar unos numeritos ¿sí? Eh, sí. para que para que puedan pedir asistencia profesional o asesoramiento y el acompañamiento que también se puedan accionar.
0: Bien, eso es importantísimo, sin ningún lugar a dudas. Me decías, un caso, me estabas contando, dos hubo, dos dos, dos en casos, dos casos. El que otro fue,
1: claro, el otro fue, ¿Hola?
0: Sí, yo te escucho perfecto.
1: Ah, bien, no, no, entonces, otros, no, porque suena, entonces debe ser otra llamada, perdón. Ah, bien, no, <risa> no hay problema. La otra, el otro caso fue un adulto mayor, fue una abuela, que en una de sus eh, videollamadas en comunicación con su nieta, eh, esta mujer ya venía sospechando y su nieta siempre se lo venía negando ¿no? y en una de las videollamadas eh, bueno, pudo ver que tenía unas marcas en el rostro entonces eh, se comunicó conmigo para pedir eh, asesoramiento, a qué estar alerta a qué poder hacer eh, porque la verdad que se había asustado mucho, también entendemos que si esta mujer o el varón ¿no? porque Siempre hablamos de la mujer, pero también tenemos casos de varones donde el sí. varón por ahí no se anima eh, a poder hablar o, a, o hacer la denuncia desde afuera se complica bastante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el de afuera puede ir y hacer eh, la denuncia o la exposición y se pueden disparar ciertos factores, pero ante la negativa de, de la víctima eh, se nos empieza a complicar un poquito. Y claro. eso es lo que le estaba pasando a esta abuela.
0: Claro. Pero bueno, por suerte se pudo intervenir entonces en las dos eh, sí, sí, situaciones. Sí,
1: hacerlo, sí. sí, sí. Uh -huh. Sabemos que la violencia incluye todas las modalidades dentro de la relación donde se manifiesta el abuso de poder. No solamente el físico, sino el psicológico, el simbólico o el económico, ¿no? Uh -huh. Y esta idea está muy arraigada que la violencia solamente es a los golpes y en la mayoría de los casos la violencia no empieza siendo física. Eh, muchas veces estas situaciones comienzan a mostrarse en formas que pasan inadvertidas, ¿no? Como te decía recién, revisar los celulares, las redes, eh, empiezan a hablar de las amistades, de la familia, eh, y empiezan a usar eh, palabras como mucho más humillantes, ¿no? Muchas de las mujeres que por ahí, eh, con las cuales hacemos los talleres, ellas lo toman como que, como ellos son, eh, los proveedores de la economía del hogar, entonces uh -huh. ante las situaciones económicas en las que se está viviendo, eh, ellos están muy alterados, entonces eso les permite descargarse con esas, ¿no? Con, para, con palabras de tarada, infeliz, son un inútil, uh -huh. eh, son un inservible, y lamentablemente muchas de las mujeres lo toman como eso, que porque están nerviosos entonces se están descargando con esas. Imagínate... Cómo se incrementa todo esto en un aislamiento.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, otra de las cosas que te quería preguntar, si es cierto, porque he visto en los últimos días, viste, que las redes sociales ahora uno publica algo y automáticamente se dispara, pero había salido en su momento, por ejemplo, eh, lo del barbijo rojo, que si tenés un barbijo rojo eh, y alguien te ve por la ventana y demás, eh, es para que pidas ayuda, eh, mensajes que se puedan enviar con diferentes palabras, eso significaría por sí te lo están viendo a tu celular, a tu mensaje, te lo están leyendo, significaría pedir ayuda, ¿se ha implementado algo de eso? ¿Es veraz? ¿No? ¿Lo supiste?
1: Mira, eso todavía o sea, oficialmente como que no está implementado, ¿sí? Porque uh -huh. eh, es como decís vos, es algo que se ha hecho en las redes y, y sabemos sí. que cada pañuelo, que cada color por ahí identifica algo, ¿no? Y todavía no se ha hecho nada oficial sobre eso, claro. imagínate que, oh casualidad, una mujer salga con un barbijo rojo y claro. bueno, se active en todas las, todas las cuestiones sí, y no, sí. solamente ha sido porque le gustó, porque que consiguió, porque su uh -huh. color su color favorito, ¿no? Eh, seguimos diciendo que la mejor manera siempre es poder hacerlo desde, desde los entes oficiales, que Bien. ahí es donde está el resguardo y, y el respaldo también.
0: Bien, pero te lo quería preguntar porque viste que la gente se basa mucho en lo que ve en las redes y todas esas cuestiones claro. también. A lo mejor son grupos, he visto grupos de mujeres y demás que con el afán de ayudar, claro. este, pero digo, para no confundirnos y sobre todo quería saber si había algo oficial o si ustedes habían hablado algo de, de ese tema. Me dijiste, Andrea, que hay números importantes para para dar a conocer también.
1: Sí, sí, ya eh, tenemos eh, las líneas, espérame un segundo.
0: Sí, cómo no
1: que tengo tantos números en la cabeza que los quiero dar correctamente. Está
0: perfecto, nosotros vamos a colgar después a la a la red social de Facebook también eh, Bien. con esta nota.
1: Eh, ante situaciones de violencia se puede pedir ayuda llamando a la asistencia profesional del Polo de la Mujer, que es de la provincia de Córdoba, que sigue siendo el 0800-888-9898, que se funciona a las 24 horas. Bien. De ahí es donde teníamos las estadísticas de donde se están haciendo casi 300 llamadas y las intervenciones que se están haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, aquí en San Francisco funciona el polo de la mujer, que está en Avellaneda 648, eh, y el teléfono es 439 035, con característica de San Francisco, 3564, y la atención ahí sigue siendo de 8 a 20 horas. Ah.
0: Perfecto, de 8 a 20 entonces
1: Exactamente
0: Sí, y ustedes eh, obviamente mi,
1: Sí, mi teléfono personal que sigue estando siempre abierto sesenta y dos o a través de la página uh -huh. Basta de violencia doméstica Y también se encuentra habilitado en todo el país el teléfono 144
0: Bien, ¿y se funciona las 24 horas?
1: Ese funciona a las 24 horas exactamente, y donde también ahí hay un, un, un correo electrónico donde se pueden llegar a hacer consultas ¿m? a través de correo.
0: Dale, que si no tengo mal entendido y lo estoy viendo por acá es eh, línea 144 arroba sí
1: exactamente
0: punto go, go. punto a. Sí. Uh -huh. Bien, bueno, los vamos a agendar a todos y los vamos a, a publicar también. No sé si hay que ha quedado algo importante que quieras destacar, Andre, antes de, de eh, agradecerte por la como nota. Como te
1: decía recién, en, en todo lo que estamos articulando y trabajando en todo lo que es a nivel provincial, también se ha creado el Centro Integral de Varones. Esa este es ha una creado iniciativa ya. única, sí, en el uh -huh. país. Donde 2.800 un... hombres con distintas problemáticas, gracias al sistema de atención telefónica, ¿m? han podido eh, hacer también sus primeros contactos.
0: Mira, vos, porque a uno le parece, para ser sincero, que lo único que sufre violencia es la mujer, ¿no? Como son menos sí. por ahí los casos a lo mejor de hombres, pero hay hombres que también necesitan ayuda.
1: Tal cual, a nosotros nos ha tocado, eh, desde los cuando hacíamos los micros radiales, una de las consultas, bueno, nos llevó dos años poder eh, demostrar y trabajar en todo lo que era eh, en este varón, pero bueno, ha tenido un final feliz y ha sido eh, productivo. Pero uh -huh. eh, tuvo la iniciativa él, ¿no?, de poder hablar y de poder pedir ayuda. A veces hay claro. eso, romper esos estereotipos. Uh -huh. eh, lamentablemente, así como la mujer se encuentra... Eh, con ciertas cosas, eh, cuando va a hacer la denuncia o cuando está pidiendo asesoramiento, el varón con más razón, todavía hay que romper eh, culturalmente todo eso.
0: Y bueno, pero se me, me parece como... que esté buenísimo que se esté trabajando en eso también. Exactamente. Me, me parece genial, sí, estaría sí, bueno sí. para un día también poder hacer una, una nota al respecto, me encanta.
1: Centro Integral de Varones se llama, el centro que se ha hecho, que bueno, la verdad que Claudia Martínez a nivel provincial... Eh, es excelente el trabajo que, que está haciendo y poder, bueno, tener comunicación eh, con ella y gestionar cosas también es eh, uh -huh. es muy favorable para nosotros porque nos han reconocido, ¿no?, como una ONG y los nueve años que venimos trabajando en esto. Claro, muy bien. Y, y te quería sí. comentar que, bueno, que de hace unos meses también estoy trabajando articuladamente con la Asociación Trabajadores del Estado, con ATE, y soy parte de la mesa provincial del Departamento de Género y Diversidad y esta nueva articulación también nos permite trabajar con casos que son de la zona o que son de la provincia. ¿Mm? Cuando Bien. llegan consultas a través de la página, eso me permite poder derivarlas directamente a otras compañeras que están trabajando en la localidad donde está la situación o poder uh -huh. derivarla ahí nomás cerquita, ¿no? Algún centro de asistencia que esté ahí dentro de, de su radio. Así que eso también eh, ha sido muy muy favorable para para nosotros, desde basta de violencia, poder estar, tener esta nueva articulación.
0: Seguro. Ojalá, realmente ojalá, que cuando se termine esta nota no recibas ningún mensaje, ninguna llamada eh, que quiera decir que, que no se necesita, pero si no... Eh, acá estamos para, para seguir difundiendo los números y para para que la gente, las mujeres u hombres, puedan contactarse también en esta época de, de cuarentena. Esto probablemente claro. se extienda un poquito más, y bueno, y hay que estar atentos a todo lo que podamos ayudar eh, ustedes como ONG, nosotros para realizar este puente también, porque me parece, me parece fundamental y reiterar lo que dije en el comienzo si sí, si no hubiera pasado todo esto bueno hoy seguramente estaríamos hablando de esto dentro del estudio de la radio pero pero lo sí, tenemos apenas, en pie apenas podamos volvemos con todo
1: déjame agregar dos cosas no que sí. nos, ha, nos ha sucedido también en este tiempo bueno primero agradecer eh, a la policía y a la justicia en su accionar eh, inmediato que hemos tenido en casos de chicas que tienen el botón salva que han sido gestionados desde nuestra organización eh, la verdad bueno que quiero agradecer más allá de que están saturados y desbordados han acudido prontamente ante ante el, el la situación no desde que se activó el botón y una de las cositas que tendríamos que que lo vamos a hablar después cuando como decías cuando volvamos al aire es sí. cambiar algunas situaciones eh, porque nos han tocado donde padres pagan la fianza eh, para sacar a sus hijos, ¿no?, donde han estado amenazando a algunas chicas. Eso nos ha estado sucediendo aquí en, en la ciudad de San Francisco. y
0: Los padres del agresor, sería me Los decís, padres no. del
1: agresor pagan la fianza para sacar al hijo cuando queda detenido. Eh, bueno, vamos a ver si podemos modificar eso, ¿no?, que deje de ser la fianza eh, un beneficio para este agresor que después se termina convirtiendo en un femicida. ¿Mm? Mm, bien. Así que bueno, mira las situaciones que nos están pasando. Y la verdad que para todos los que nos están escuchando y para llamar un poquito a la reflexión, sí. hay un, un experimento viral que se llama hallada Invito a cada una de las mujeres o algún varón a que ponga el nombre, ¿no?, que de este experimento, que ponga el nombre en Google junto a la palabra asada. Por ejemplo, Andrea Asada. Y ahí van a ver lo que le tira el Google. Y se van a, bien, a dar cuenta.
0: La palabra, Andrea, por favor, o deletréamela porque no la escucho bien.
1: Por ejemplo, asada angélica, ¿sí?
0: hallada Asada
1: Andrea. Que pongan, asada, la palabra asada en Google... Y el nombre de una mujer, uh -huh. el nombre de la mujer propia, si es una mujer lo que lo está haciendo, o si es un varón, el nombre de alguna mujer puede ser de, de su mamá, de su hermana, de su amiga, del nombre que se le venga a la memoria, ¿no? Y te puedo asegurar que quienes lo han hecho, la mayoría notó con horror que compartía el nombre con una o varias mujeres que fueron asesinadas en este último tiempo.
0: Lo estoy haciendo en este momento, por eso te pregunté y, y por eso volví a mirar las las noticias. Claro, a nivel mundial es esto, ¿no?
1: A nivel um, mundial.
0: Tantas otras, María Angélica, que lamentablemente no tuvieron un final feliz. Mm, Exactamente. Claro. Realmente, realmente.
1: Es como para llamar eh, a la reflexión, ¿no? ¿no? No es morbosidad, sino uh -huh. para que podamos ver un poquito más allá de, de la punta de nuestra nariz.
0: Totalmente, totalmente. Andrea, querida, muchísimas gracias, ¿eh? No, Sabés que lo que favor. podamos colaborar, acá estamos siempre.
1: Perfecto, siempre a disposición, eh, igual que mi teléfono eh, personal, siempre dispuesta para poder visibilizar las desigualdades que viven muchas.
0: Uh -huh. ¿Querés que mencionemos al teléfono antes de despedirnos? Igual lo vamos a publicar, pero por las dudas, ¿alguien no tenga Face o algo y quiera anotarlo? tres cinco seis cuatro
1: sesenta y
0: cinco yo siempre le digo
1: que sí. no tengan que no tengan miedo ni vergüenza de déjame agregar esto que no sí, tengan sí. miedo ni vergüenza de escribir o de consultar o de contarme su historia eh, por años yo fui una de ellas uh -huh. entonces eh, no voy a juzgar y siempre, pero siempre voy a preservar la identidad de quien me lo está
0: contando. Bueno, eso pensé que es lo que ibas a apuntar porque justo es lo que iba a decir yo, ¿no? Este, escríbanle con total tranquilidad que, que Andrea los lee, les contesta y, y queda siempre siempre allí. Lo digo porque no. Sí, 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 preservo la identidad con su forma de quien lo está
1: haciendo, así sea una consulta uh -huh. o me esté contando su historia o en la cual tengamos que accionar. Eh, estuve de ese lado y sé lo que se siente. Eh, puedo estar en la piel de la otra mujer, puedo entender lo que reflejan sus ojos, el tono de su voz, o lo que significa para ellas cada una de las palabras que impone. Así que siempre el mayor de los respetos hacia quien lo está haciendo y está confiándome una historia de su vida.
0: Uh -huh. Así es. Andrea, muchísimas gracias. Te quiero mucho. Cuídate.
1: Yo también. Abrazo enorme.
0: Dale, un abrazo, chau, chau chau, hasta luego, hasta luego Vamos a, a cargar a nuestra red social de Facebook Como tantas otras noticias que ya hemos estado compartiendo en la tarde de la radio También esta nota y también los teléfonos ¿eh? Uno siempre dice, no sabemos a dónde estamos llegando Y si hay alguien que está necesitando de esta información en el día de hoy porque, aunque no parezca, han crecido muchísimo los números y es una información que también se tiene que visibilizar, ¿no?, y que se tiene que tener en cuenta. Les conté hace minutos nada más este, en páginas nacionales, bueno, la, la información que desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio en el país hubo 23 femicidios. Hace minutos nada más se dio a conocer de un caso en Tucumán eh, esto significa que una mujer muere cada 32 horas en nuestro país y además en el 72% de los casos la víctima fue asesinada en su cara y su victimario era una persona de su círculo íntimo así que dejamos teléfonos y demás eh, que los ha compartido recién Andrea para si alguien los necesita que los tenga allí a mano